0: Bonjour et bienvenue dans votre émission musicale, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode Et au programme certainement la chanson la plus connue de tous les temps Hey Jude des Beatles La chanson a été écrite durant l'été 1968 Peu après que Lennon ait entamé sa relation avec Yoko Ono Et à son tour quitté le domicile conjugal de Cynthia Laissant derrière lui son fils Julian En conduisant son Aston Martin jusqu'à Weybridge Pour rendre visite à Cynthia et Julian McCartney commence à écrire la chanson En pensant à leur vie changeante et à la route rocailleuse qui s'annonce McCartney déclare dans Anthologie Je pense en tant qu'ami de la famille, me rendre en voiture à Weybridge et leur dire que tout va bien, essayer de leur remonter le moral en gros et voir comment ils vont. J'ai environ une heure de route, j'éteins toujours la radio et j'essaye d'inventer des chansons juste au cas où. Je commence à chanter Hey Jules, don't make it bad, take a sad song and make it better. C'est optimiste, un message d'espoir pour Julian. Allez mec, tes parents sont séparés. « Je sais que tu n'es pas heureux, mais ça va aller. » Il ajoute « Je finis par remplacer Jules par Jude. Je trouve que ça sonne mieux. » Et Jude est un prénom issu de la comédie musicale Oklahoma que McCartney appréciait particulièrement. La chanson est « Jules ». The Beatles parlent donc de l'espoir dans les moments difficiles. Les paroles sont remplies de mots de réconfort, de sagesse et de conseils. Sur le plan personnel, la chanson reflète les sentiments sincères de McCartney pour Julian, le fils de Lennon, après le divorce de ses parents. La rumeur veut que Hey fasse également référence à John Lennon et McCartney lui-même. John Lennon en particulier pense que Hey parle de lui. Il pense que des lignes telles que You Were Made, To go out and get her, sont une façon pour McCartney d'approuver la relation de Lennon avec Yoko Ono. D'autres pensent que la chanson fait référence à McCartney lui-même, car en 1968, il vit une situation similaire à celle de Lennon, alors que ses fiançailles avec Jen Hasher sont en train de s'effondrer, mais McCartney n'a jamais confirmé cette hypothèse. Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song better. Remember to let her into your heart. Then you can start to make it better. Hey Jude, don't be afraid. You were made to Okay. Le 26 juillet 1968, McCartney finit par jouer à John Lennon, le morceau qu'il vient de composer. J'ai terminé le morceau à Cavendish et j'étais dans la salle de musique à l'étage quand John et Yoko sont venus me rendre visite. Ils étaient juste derrière moi, au-dessus de mon épaule droite, debout, écoutant ce que je leur jouais. Et quand je suis arrivé à la phrase « The movement you need is on your shoulder », j'ai regardé par-dessus mon épaule et j'ai dit « Je vais changer ça, c'est un peu minable. » Et John m'a dit « Tu ne le feras pas, tu sais, c'est la meilleure épique du film. C'est ça, la collaboration. » McCartney poursuit quand est aussi ferme à propos d'une réplique que vous allez supprimer et qu'il dit non garde la alors bien sûr vous aimez cette ligne deux fois plus parce que c'est un petit chien errant un petit cabot que vous étiez sur le point de mettre au rebut et qui a été récupéré et qui est donc plus beau que jamais le temps donne un peu de crédibilité aux choses on ne peut pas la critiquer elle a tellement bien marché mais quand je la chante c'est là que je pense à john que je m'entends chanter cette phrase c'est un point émotionnel de la chanson so Ray Jude est enregistré pendant les sessions de l'album de 1968, communément appelé « The White Album ». Pendant les répétitions, une vive dispute éclate entre Paul McCartney et George Harrison. Les suggestions de Harrison à la guitare ne correspondent pas à la vision de McCartney pour l'arrangement de la chanson, et sont donc rejetées par McCartney. Cet incident met en évidence la capacité limitée de Harrison à apporter des idées créatives aux chansons de McCartney, ce qui contribue finalement à la dissolution des Beatles. Outre l'incident entre McCartney et Harrison, les répétitions révèlent le premier désaccord entre les membres du groupe des Beatles. La présence de Yoko Ono aux côtés de John Lennon joue un rôle important dans les tensions naissantes. Beatles enregistre la piste principale de Hey Jude au studio Trident le 31 juillet 1968. Le groupe enregistre 4 prises, la première étant sélectionnée comme master, un jour plus tard, des overdubs sont ajoutés, notamment un orchestre de 36 musiciens qui joue et chante pendant la coda de la chanson. Il y a une anecdote amusante à propos de l'enregistrement que McCartney raconte dans une interview. Vous étions au studio Trident à Soho et Ringo est sorti pour aller aux toilettes, sans que je le remarque. Les toilettes n'étaient qu'à quelques mètres de sa cabine de batterie, mais il était passé dans mon dos, et je pensais toujours qu'il était dans sa cabine de batterie. J'ai commencé la prise, et Hey Jud dure des heures avant que la batterie n'entre en scène. Pendant que je la faisais, j'ai soudain senti que Ringo passait rapidement devant moi sur la pointe des pieds, en essayant d'atteindre sa batterie. Et juste au moment où il a atteint sa batterie, Boum boum boum, son timing était absolument impeccable. Je pense que lorsque ces choses se produisent, on rit un peu et une ampoule s'allume dans notre tête et on se dit, c'est la bonne prise. Et vous vous y mettez un peu plus. On se dit, oh putain, il faut que ce soit LA bonne prise. Ce qui vient de se passer est tellement magique. C'est ce que nous avons fait et nous avons enregistré un très bon disque. C'est donc pour cela que la batterie dans la chanson et Jude intervient 50 secondes après le début de la chanson. La chanson est terminée le lendemain. McCartney ajoute sa basse et son chant principal et les autres Beatles apportent leur cœur. L'orchestre de 36 musiciens apporte ensuite son soutien pour la longue coda de 4 minutes sur 4 accords. Les musiciens classiques se voient offrir un double cachet pour applaudir et chanter en même temps que le chant Na Na, na". Cette simple phrase, si on considère que Na Na, na comme une phrase, invite l'auditeur à se joindre à la chanson et créer un sentiment d'espoir Renforçant ainsi le message de la chanson. To make it finalement sorti en single le 26 juillet 1968, il s'agit du premier single des Beatles publié par Apple Records, le label fondé par le groupe. En raison de la coda prolongée, la chanson dure plus de 7 minutes, une décision risquée à l'époque car les stations de radio préférant les chansons plus courtes. Le 4 septembre 1968, les Beatles tournent des films promotionnels pour Edgewood et Revolution au studio de Twickenham à Londres. Au moins trois interprétations de Hey Jude sont filmées. Celle que l'on voit le plus souvent est un montage de deux d'entre elles. Seules les voix sont en direct. Pendant la première partie de la chanson, Paul McCartney chante en même temps que les voix en studio. Et improvise à la fin. Lennon a déclaré à David Sheff lors d'une interview devenue iconique. Paul a dit que c'était la première fois que j'avais l'occasion de jouer avec lui. Paul a dit que cette chanson avait été écrite à propos de Julian, mon enfant. Il savait que je me séparais de Cynthia et que je laissais Julian. Il est venu en voiture pour dire bonjour à Julian. Il était comme un oncle pour lui. Vous savez, Paul a toujours été bon avec les enfants. Et c'est ainsi qu'il a eu l'idée de « Hey Jude ». Il poursuit « Mais je l'ai toujours entendu comme une chanson pour moi, si vous y réfléchissez ». Yoko vient d'entrer en scène et il dit « Hey Jude, hey John ». Je sais que j'ai l'air d'un de ces fans qui interprète des choses, mais pour moi c'est une chanson. Les mots « Go out and get her » inconsciemment il « Vas-y quitte-moi ». Au niveau conscient, il ne voulait pas que j'aille de l'avant. L'ange en lui disait « Je te bénis ». Le diable en lui n'aimait pas ça du tout parce qu'il ne voulait pas perdre sa partenaire. En 1987, McCartney fait part de ses réflexions sur la chanson à Julian Lennon, aujourd'hui beaucoup plus âgé, le fils du chanteur déclarant Amojo en 2002. Il m'a dit qu'il avait pensé à ma situation toutes ces années auparavant, à ce que je vivais. Paul et moi avions l'habitude de passer du temps ensemble, plus que papa et moi, nous étions très amis et il semble qu'il y ait beaucoup plus de photos de Paul et moi jouant ensemble à cet âge qu'il n'y en a de moi et de papa. Cette chanson peut donc s'interpréter de plusieurs façons, qu'il s'agisse pour Julian d'un moment d'amitié, d'une main posée sur l'épaule du fils de son ami, et d'un sourire complice qui le guide vers ce que pourrait être la vie, ou qu'il s'agisse d'une lettre adressée au fils de son ami, ou qu'il s'agisse d'une lettre adressée à John pour tenter de renouer avec lui, comme il l'avait fait auparavant. La vérité est que la chanson, comme toute grande chanson, peut être déplacée et repositionnée pour s'adapter à ce dont le public peut avoir besoin à ce moment-là. C'est une chanson pleine d'émotions, d'attention, de réconfort et d'amour. C'est une chanson qui ne ressemble à aucune autre. Voilà, c'est la fin de cet épisode sur Edgewood. J'espère qu'il vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à le partager, c'est le meilleur moyen d'aider la chaîne. En attendant, moi je vous retrouve lundi pour un nouvel épisode.